0: Hoofdstuk 22 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 22 Kit treedt in zijn nieuwe dienst. De volgende dag heerste er in het huisje van vrouw Nubbles, eene ontzettende drukte, daar al wat tot de uitrusting van Kit behoorde, met zoveel zorg en oplettendheid, werd gereed gemaakt, alsof hij een reis rondom de wereld, of in de binnenlanden van Afrika, had moeten doen. Zeker werd nooit binnen 24 uren, zo dikwijls een kist geopend en gesloten als die waarin zijne klederen en andere benodigdheden gepakt werden, hoewel de voornaamste inhoud uit drie hemden en een evenredig getal kousen en zakdoeken bestond. Eindelijk werd de kist afgehaald door een bode, aan wiens huis, de Finchley, Kit, die de volgende morgen vinden zou. En nu bleven er nog twee gewichtige vragen te behandelen. Voor eerst of de bode de kist niet onderweg zou verliezen, of voorwenden dat hij die verloren had, en ten tweede hoe de moeder van Kit het maken zou als haar zoon weg was. Ik geloof niet, dat hij de kist inderdaad zal verliezen, zei de vrouw Nubbels, bij de behandeling van het eerste punt. Maar een bode kan zo gemakkelijk zeggen dat hij iets verloren heeft. Dat is vast waar, zeide de kit, zeer ernstig. Ik vrees, moeder, dat wij de kist niet alleen hadden moeten vertrouwen. Er had iemand mede moeten gaan. Het is nu niet te veranderen, hervatte zijne moeder, maar wij hebben er niet wel aangedaan. Men moet de mensen niet in verzoeking brengen. Kit besloot bij zichzelf dat hij nooit weer een bode in verzoeking zou brengen, behalve met een ledige kist. En na het opvatten van dit christelijk voornemen, vestigde hij zijn aandacht op de tweede vraag. Gij moet nu niet zitten pruilen en kniezen, moeder, omdat ik niet thuis ben, zeide hij. Ik zal u nu en dan wel eens kunnen opzoeken of een brief zenden. En als ik elk vierendeeljaar mijn huur krijg, zal ik ook wel een vrije dag hebben. En dan zult gij zien of wij de kleine Jacob niet mede naar de komedie nemen. Ik hoop dat de komedie niet zondig is, zei de vrouw Nubbels, maar ik ben er waarlijk bang voor. Ik weet wel hoe u dat in het hoofd is gebracht, hervatte Kit, op een treurige toon. Dat hebt gij weder in die kapel gehoord. Gij moest daar niet zo dikwijls naartoe gaan, moeder, want als ik u ook zulk een lang, verdrietig gezicht zag krijgen en bijvoorbeeld horen moest dat de kleine Jacob een kind van de duivel was, terwijl hij toch zulk een brave vader heeft gehad, zou ik het mij zo aantrekken dat ik dienst zou nemen als soldaat en met mijn hoofd tegen de eerste kanonkogel aanlopen die ik zag aankomen. Och, kit, praat toch zo niet. Dat zou ik waarlijk, moeder. En als gij mij geen groot verdriet wilt aandoen, houd dan dat lintje op uw muts, dat gij er verleden week al haast had afgedaan. Het kan zeker geen kwaad dat iemand er zo knap en vrolijk uitziet als hij maar kan? Of denkt gij dat het ergens goed voor zou kunnen zijn, om zo te druilen en te temen en zo geweldig door zijn neus te spreken als die dominee doet? Het is alsof hij een trompetje in zijn neus heeft. Ha, ha, ha. Het lachen van Kit was altijd aanstekelijk. Ook nu hield zijn moeder hem gezelschap en toen zij uitgelachen hadden, gingen zij vrolijk zitten eten. Met meer kussen en tranen dan menig jonkheer die zijn ouderlijk huis vaarwel zegt en op reis gaat, waarschijnlijk zou achten als hij zich verwaardigde om aan zulke gemene dingen te denken, nam Kit de volgende morgen vroeg van zijn moeder afscheid en stapte de weg naar Finchley op, niet weinig trots op de verandering die zijn voorkomen had ondergaan. Daar een of ander nieuwsgierig zou kunnen zijn om te weten hoe Kit gekleed was zal het niet ongepast wezen aan te merken dat hij geen livrei droeg maar een donkergrijze rok een geel vest en een lichtgrijze broek aanhad behalve dat pronkte hij met een paar nieuwe laarzen en een bijzonder stijve en glansrijke hoed die als men er tegen aantikte een klank gaf als een trom in deze dos en met enige verwondering dat hij zo weinig aandacht trok hetgeen hij toeschreef aan de slaperigheid der voorbijgangers die vroeger dan anders waren opgestaan begaf hij zich op weg naar Abel Cottage onderweg had hij andere meldenswaardige ontmoeting dan dat hij een jongen tegenkwam met een hoed zonder rand het juiste evenbeeld van zijn oude en hem de helft van een sixpence gaf die zijn enige schat uitmaakte tot eeuwige eer der mensdoms kunnen wij zeggen dat hem aan het huis van de bode zonder enige zwarigheid zijn kist werd uitgeleverd en nadat men hem verder de weg naar het buitentje van de heer Garland had gewezen, stapte Kit met zijn kist op de schouder verder voort. Het was inderdaad een allerliefst buitentje. Het huis had een rieten dak en kleine torenspitsen op de puntige gevels en stukjes gekleurd glas in sommige vensters nagenoeg zo groot als een brieventas aan de ene kant was een stalletje juist van pas voor de hit en daarboven een kamertje juist van pas voor de nieuwe bediende voor de vensters hingen witte gordijnen en zaten vogeltjes in fraaie kooitjes te zingen langs het pad naar het huis waren twee rijen heesters geplant en de tuin was vol bloemen die een lieflijke geur verspreidden alles in en buiten het huis scheen een voorbeeld van orde en netheid te wezen. In de tuin was geen spruitje onkruid te zien en, naar de gereedschappen te oordelen die op een der paden lagen, was de heer Garland zelf die morgen reeds aan het werk geweest. Kit zag vol bewondering een geruime tijd om zich heen voordat hij tot het besluit kon komen om zich om te keren en aan te schellen. Hij had echter nog tijd genoeg om rond te zien, want toen hij gescheld had, kwam er niemand opendoen en nadat hij nog een paar malen had gescheld, zette hij zich op zijn kist neder om geduldig te wachten. Hij moest nog vele malen aanschellen en toch kwam er niemand. Maar eindelijk, terwijl hij op zijn kist zat te denken aan kastelen van reuzen en bij de haren vastgebondene prinsessen en draken die uit poorten komen springen en andere dergelijke ontmoetingen die in kindersprookjes dikwijls aan jongelingen van lage stand overkomen als zij voor de eerste maal een vreemd huis bezoeken werd de deur zachtjes geopend en vertoonde zich een zeer zedig en stemmig maar toch ook zeer lief dienstmeisje gij zult zeker christoffel wezen zeide zij kit stond van zijn kist op en antwoordde dat hij die persoon was. Ik vrees dat gij dikwijls hebt moeten bellen, hernam zij, maar wij konden u niet horen, omdat wij aan het opvangen van de hit waren. Kit verwonderde zich wat dit beduidde, maar te bescheiden om naar te vragen, nam hij de kist weder op zijn schouder en ging met het meisje de gang in, waar hij door een achterdeur zijn nieuwe meester zag aankomen, die de hit in zegepraal aan de teugel leidde, nadat het koppige beest, gelijk kit, naderhand hoorde, het gehele huishouden anderhalf uur lang op een kleine weide achter het huis had laten rondlopen. De oude heer ontving hem zeer vriendelijk en de oude juffrouw insgelijks. Wier goede mening van de knaap nog versterkt werd toen zij zag hoe zorgvuldig hij op de mat zijn laarzen afveegde. Daarop moest Kit in de voorkamer komen om zich in zijn nieuwe pak te laten bekijken, en nadat men bevonden had dat hij er nu zeer goed uitzag, werd hij naar de stal gebracht, waar hij zijn kennis met de hit vernieuwde, die hem met buitengemene welwillendheid ontving, vervolgens naar het voor hem bestemde kamertje, dat zeer net en zindelijk was en eindelijk naar de tuin waar de oude heer hem zeide dat hij hem daarin zou leren werken, en nog meer vertelde van hetgeen hij voor hem doen wilde, als hij goed oppaste. Kit beantwoordde al deze vriendelijke beloften met hartelijke dankbetuigingen, waarbij hij zo dikwijls naar zijn nieuwe hoed tastte, dat de rand er reeds aanmerkelijk van leed en werd vervolgens weder bij de oude juffrouw gebracht, die toen het dienstmeisje riep, dat Barbara heette, en haar beval om Kit mede beneden naar de keuken te nemen en hem wat eten en drinken te geven. Nu kwam Kit beneden in een keukentje zoals hij nog nooit gezien had dan voor het venster van een speelgoedwinkel alles was zo aardig net en zindelijk als barbara zelf en hier zette hij zich aan een helder wit geschuurde tafel op welke barbara een stuk koud vlees benevens brood en bier plaatste en onder het eten ging hij bijzonder onhandig met zijn mes en vork te werk, omdat er ondertussen een onbekende Barbara naar hem stond te kijken. De tegenwoordigheid dezer onbekende Barbara had echter weinig ontzettends, want het meisje dat niet gewoon was vreemde mensen te zien was zeer verlegen en wist, evenmin als Kit, hoe zij zich houden zou. Toen deze laatste een poos naar het tikken van de klok had zitten luisteren, waagde hij het een blik naar de aanrechtbank te werpen. En nu zag hij, daar bij de schotels en borden, de Bijbel, het gezangboek en het gebedenboek van Barbara liggen en haar werkdoosje staan. Bij het venster in een goed licht hing haar spiegeltje en achter de deur haar hoed. Toen hij al deze stilzwijgende tekenen haar tegenwoordigheid had bezichtigd, was het natuurlijk dat hij een blik naar Barbara zelf wierp, die zo stil als een muisje er te zat te doppen. En juist toen Kit hare oogleden bekeek en in de eenvoudigheid van zijn hart dacht welke kleur van ogen zij toch wil hebben mocht, gebeurde het dat Barbara haar hoofd een weinig oplichtte om hem aan te zien. Beide paren ogen werden haastig nedergeslagen. Kit boog zich over zijn bord en Barbara over hare schillen de een even verlegen als de ander, dat zij elkander zo betrapt hadden. Einde van Hoofdstuk 22.